0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, Barney Kessel, l'esthète de la guitare, troisième partie.
2: Kessel, you can't mean you use all these for day to day. I really do Oscar, these and many more that I have at home.
0: Well, well, why so many?
2: Well, I'll tell you, I do a lot of work here in Hollywood in various contexts, uh, motion picture backgrounds, television film, live television.
1: 1962, sur le plateau de Jasin USA, l'émission présentée par le chanteur Oscar Brown Jr, Barney Kessel dévoile une poignée de ses plus belles guitares. Bien sûr, il en a beaucoup plus à la maison. Cela s'explique par ses nombreuses activités dans les studios de Los Angeles. Disques, cinéma, télévision, publicité, chaque producteur lui demande un son particulier. Et aucune guitare ne peut lui offrir l'ensemble de la palette. Voilà pourquoi Kessel a dû investir dans des outils de travail à 4, 6 ou 12 cordes, plus luxueux les uns que les autres. Il a même un modèle de guitare à son nom. Je la veux
2: I should go without sleeping. I
0: should
1: get Alors, si l'on devait choisir un disque pour résumer la carrière de Barney comme accompagnateur, I ce serait celui-là, Jolly Is Her Name, premier album et classique instantané d'une actrice nommée Jolly London. Strangely enough, I sleep
2: well.
1: Nous sommes en 1954. Découverte à 15 ans, elle avait menti sur son âge pour avoir un job de liftière dans un grand magasin de Los Angeles. Julie London fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Le cinéma, ce n'est plus pour elle. À 28 ans, divorcée, la jeune femme se demande comment rebondir. Elle a retrouvé quelqu'un dans sa vie, un auteur-compositeur nommé Bobby Traup. Il lui a même déclaré sa flamme en chanson.
2: Who has got Just made to be kissed Eyes to set the coldest heart aflame Whose disarming charms just can't be missed
1: Julie is her name oui, Bobby Traup est fou de Julie London. Il est convaincu qu'elle ferait une excellente chanteuse et insiste pour qu'elle enregistre une démo. Julie se souvient alors d'un guitariste qu'elle a rencontré dix ans plus tôt, un ami de ses parents. Elle se rappelle même avoir chanté avec lui lors de soirées en famille. Barney Cassette. Mais en 1954, Barney est très demandé. Alors, il faut beaucoup de persuasion et un cachet conséquent pour sceller les retrouvailles entre le guitariste et la chanteuse en herbe. D'autant qu'à en croire à Michael Owen, le biographe de Julie London, Kessel se montre plutôt sceptique. Sa voix est si frêle, il faut même la forcer pour qu'elle chante en public.
2: Fish gotta swim.
1: Or, contre toute attente, les premiers concerts de Julie London dans un club de Los Angeles font parler et l'on décide de réunir Barney cassel et le contrebassiste Ray Wood dans un studio de Sunset Boulevard pour reproduire dans une ambiance cosy le tour de chant de Jolly London. À la fin de la séance, on enregistre au débotté une toute dernière chanson, une chanson qui paraît taillée pour Julie. Barney bricole alors un arrangement de guitare et se lance. Crime A River, un succès phénoménal qui fait décoller la carrière de la chanteuse et propulse Kessel comme l'accompagnateur le plus subtil qui soit. L'introduction qu'il joue sur River en particulier va faire date. Écoutez.
2: Cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do.
0: Pour qui sonne le jazz?
1: David Copéran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Barney Cassel, l'esthète de la guitare, troisième partie. Comme tous les grands succès, Crime A River de Julie London va provoquer quelques dommages collatéraux. En 1955, la presse se fait l'écho d'une plainte déposée par la maison de disques Liberty Records contre sa rivale, Mercury. En cause, une chanteuse dont on taira le nom, à qui on a proposé de reprendre Crying Eva". Jusqu'ici, rien de grave, sauf que les huiles de Mercury auraient demandé aux musiciens de reproduire exactement l'intro de guitare de Barney Kessel, et ça, ça ne passe pas. Pour les avocats de Liberty Records, c'est de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Quant à Barney, lui va prendre ses distances avec Jolly London. Oh, ils ne sont pas fâchés, mais le guitariste estime que Liberty ne le paie pas assez cher pour un arrangement qui, selon lui, et il a sans doute raison, a fait beaucoup pour le succès de la chanson. De toute façon, Barney Cassel a d'autres chats à fouetter. À Hollywood, ses talents de guitariste et d'arrangeur sont reconnus. Il est devenu bankable, si l'on peut dire.
2: I have your attention, Ricky Nelson's going to sing I'm Walking. I'm walking, yes indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that
1: you come back to me. Ainsi, en 1957, alors que le label Verve entend croquer dans le gâteau du rock'n'roll, c'est Barney qu'on appelle pour diriger les débuts d'un jeune de 17 ans, Ricky Nelson. Batteur, enfant star et chanteur du dimanche, l'adolescent au joli minois ne se doute pas que Verve compte sur lui pour faire de l'ombre à Elvis
2: Presley.
1: 700 000 ventes plus tard, ce titre chippé à Fats Domino est un immense succès. Une fois de plus, notre super-héros de la guitare a accompli sa mission. Et tiens, puisque je vous parlais d'Elvis, saviez-vous que Barnet a aussi joué avec lui Vous ne me croyez pas Eh bien, jetons un œil à son agenda, à la date du 22 janvier 63, un mardi. 8h du matin, pensez à acheter un cadeau pour ma chérie. 10h30, studio, Elvis Presley, toute la
2: journée.
1: À partir de là, c'est l'engrenage. En ce début d'année 60, Barney Cassel entre dans un club très fermé, une sorte de société secrète qui rassemble les meilleurs musiciens de studio de Los Angeles. Leur surnom, The Wrecking Crew, autrement dit, les démolisseurs. Ils sont talentueux, savent tout jouer et sont en train de tout casser dans les charts. Bob Dylan, The Beach Boys, Ike et Tina Turner, Sonny Hensher, à l'époque, si vous allumez la radio, vous ne pouvez pas leur échapper. Derrière vos stars préférées, sans le savoir, ce sont eux que vous entendez. une interview à Martin Chilton Bill Pittman, l'un des membres du Wrecking Crew raconte Le matin, tu partais de chez toi à 7h direction le studio d'Universal jusqu'à midi, le temps de faire la route et à 13h tu pointais chez Capitol. à 16h, tu enregistrais un jingle à 20h une séance pour je ne sais qui et à minuit les Beach Boys et ça, c'était 5 jours par semaine Franchement mec, à force, j'étais lessivé Ainsi, l'agenda de Barney Castle est copieusement garni. Est-ce lui qu'on entend sur The Beat Goes On de Sonny Huncher Probablement, même si sur la fiche de séance, ils sont quatre à tenir la guitare, dont Dr. John et sa consœur Carol Kay, qui auraient trouvé l'idée de la fameuse ligne de basse. À la fin de l'enregistrement, Barney, étonné par la simplicité de la chanson, aurait soufflé au chanteur Sonny Bono « Pourquoi avoir embauché autant de personnes et aussi cher pour jouer si peu Moral de l'histoire, si le métier de Barney Kessel était très lucratif, il arrivait au guitariste de prendre ses distances avec le grand cirque de la pop et des studios d'Hollywood. C'est ce qu'il dira d'ailleurs dans une interview à Les Tompkins en 1972. Reconnaissant que certains artistes rock avaient beaucoup de talent, Kessel confiera alors « Je suis davantage impressionné par leur succès que par leur talent. Pour moi, ils ne possèdent pas la vraie profondeur que je sens chez d'autres artistes que je connais. » Par exemple, Personne n'aura jamais la stature d'une Sarah Vaughan. Car oui, même au plus fort de sa carrière de forçat de la pop, Barnet ne lâchera jamais le jazz. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Voici Barnet Kessel et Sarah
0: Vaughan. The Mmm. everything thought of you, the very thought of you, my love.